Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. brottare är det tänkt ska vara med i kommande OS i Tokyo. En före detta olympisk brottare ska det förresten handla om i vårt olycksdokument senare i det här avsnittet. Det är ju historien om Haparanda-profilen Thomas Johansson som undertecknad fått hedersuppdraget att ge olycka. Ser man på 288 tiondelar eller 28,8 sekunder var Nils van der Poels tid på sista varvet. När han blev världsmästare på Skrisko 5000 meter i februari. Om ni inte redan gjort det, lyssna gärna på sporthusets van der Pool special kan vi kalla det i avsnitt 284. Mm. Och snart är kulan i luften igen. Allsvensk fotboll. En fråga inför varje premiär en gång, nästan den viktigaste faktiskt är Vem gör första målet och hur snabbt kommer det? Den bästa målskytten av nu aktiva allsvenska spelare är Hammarbys brasilianare Paulinho När han spelade för BK Häcken så gjorde han det snabbaste premiärmålet 2016 efter... 288 sekunder. När Stefan Holm blev världsmästare inomhus i Valencia 2008, jag minns det som igår, där på Radiosportens kommentatorsposition tillsammans med expert Miro Salar, ibland är han med i sporthuset, ja då blev Stefan inte bara den höjdhoppare genom tiderna som tagit flest mästerskapsguld, utan också den äldste manlige världsmästaren genom tiderna i grenen med sina 31 år och 288 dagar. Och 288 mål gjordes under ishockey 1981 som arrangerades i Sverige. 13 av dem gjordes av Sovjetunionen i den här brutala krossen mot 3 kronor blev ju 13-1. Den svenska målvakten Pekka Lindmark blev utbytt under matchen men blev till slut ändå vald till turneringens bästa målvakt. Ishockey och 288 som i två 88-or som gjort avtryck i NHL-historien. Eric Lindros och Patrick Kane, båda med det tröjnumret och båda startade NHL-karriären med att bli första val i draften. Lindros minns vi framförallt i Philadelphia Flyers tröja och Patrick Kane är ju en av de största stjärnorna även nu i Chicago Blackhawks. 288-or som jag kommer att tänka på. William Nylander i Toronto Maple Leafs. Och så trots att jag är en GB Sandwich-person vill jag stryka under. Glassen 88. Va? Den här underbara nötkrokanten. Och när vi spelar in det här dessutom så är det så vårinspirerat utanför fönstret med vackert som skänt. Så jag vill ha en smältande 88 i näven. Klassiker sedan 60-talet. Ja, och innan det här avsnittet smälter, nu tar vi en tugga av sporthuset. Avsnitt 288. Ja, med Lasse Granqvist. Och Tommy Åström.
Matamilla Enstrom. Bienvenido de nuevo a Sport Huset. Ja, men eh, muchas gracias för jag vill säga då för att eh, fylla i den här eh, spanska välkomnandet som jag fick. Tack för det. Sol, 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 sol como siempre en Andalucía. <laughs> Bara sol i Andalusien eller? Bara sol. Eh, ja, men väldigt mycket sol har det varit här på slutet efter en liten, liten period av, av eh, regnigt och ruskigt väder. Du, du bor ju där nu under vinterhalvåret. Kommer det fortsätta så eller? Jag tänker, jag har ju lite tankar då att när pandemin är borta och man kan åka lite förhoppningsvis så småningom mellan länder. Vi kommer till mm. dig där i Andalusien och spelar in podd framöver. En dröm, en målbild. Lysande är det tycker jag. Vi håller ju faktiskt på att bygga en liten, liten gästlägenhet. <laughs> <laughs> det var det jag skulle ha gjort. Fast nu kommer jag på det. Eh, nej, men en liten lägenhet där ni kan få flytta in, vet jag. Ta med hundarna också. Bovarna. Ja, de är gamla. De, de, får mm, de är där bakom lås och bom idag. Ja, de, de är, vi har tog en liten promenad med dem så nu är de faktiskt lugna en liten stund. Det, det, det kan vara en fördel. Vad är coronastatus i Spanien? Jag tänkte på det också när jag såg det här att eh, fotbolls-EM i juni 12 länder ska arrangera. UEFA sa tre länder är vi på väg att stryka redan nu. Därför att de kan inte garantera en viss publiktillförsel i matcherna. Det är Skottland, Irland och just Spanien där Sverige ska spela sin inledningsmatch i EM. Och då undrar jag, är det ett tecken på att det är stökigt i Spanien eller är det att regeringen är mer försiktig då än en del andra länder eller vad säger du? Som de flesta vet vid det här laget så har ju Spanien varit extremt hårt drabbade av corona. 3,2 miljoner bekräftade fall bland annat. Och, och nu måste jag säga att läget här eh, där vi befinner oss känns eh, rätt så bra faktiskt. Eh, det mesta är öppet igen. Eh, det finns restriktioner som att man får, restauranger får inte ha öppet efter klockan 18, man får inte vara ute efter klockan 22 och sådana saker men utöver det så känns läget här just nu väldigt kontrollerat och faktiskt när jag pratar med min, mina familj och vänner hemma i Sverige så känns det betydligt lugnare här än vad det gör i Sverige just nu Det är ändå notabelt att det finns en viss störskhet kring Europeiska fotbollförbundet UEFA som tycker sig kunna gå in och tala om hur viruset ska bete sig. Och om ni regeringar inte står upp när vi kommer och inbjuder till publik då får ni inte arrangemang och så vidare. De är fortfarande kvar vid att spela i tolv länder. Du sa det. Och de är kanske möjligen nere på nio nu i sin tanke om de ska ta bort de här tre. Ja... Jag vet, inte, jag vet inte hur mycket det egentligen harmonierar med den verklighet som ju trots allt är rätt påtaglig för ganska många. Sporthuset 288. När kommer du hem förresten till, till viruskaoset eller på att säga här hemma? Lagom till premiären av Allsvenskan och Superettan såklart. Just det. Den är jag väldigt laddad för. Så det är det som dagarna handlar mycket om just nu att ja, men förbereda sig och läsa på inför säsongerna som kommer här om mindre än en månad. Ja, hur många veckor är kvar? Ja, det är tre bara veckor, tre veckor ungefär. precis. Mm. Vi, vi ska ju sända det där tillsammans och förhoppningsvis så småningom med en del supportrar på ingång till läktarna. Sen om det blir före eller efter sommaren det får vi se. Men vi har i alla fall smygstartat supporterfeelingen de senaste avsnitten. Det kanske inte ens har undgått dig Camilla, det här med supportersånger. En trestegsraketskärleksbombning som, har, som verkligen har kommit som en raket också rakt in i folks hjärtan som det verkar. Ja, men det har definitivt inte undgått mig. Jag har, precis som jag tror väldigt många andra, gått och lyssnat och fått gåshud. Alltså det är ju det här man 
älskar med eh, sport och kanske framförallt eh, fotboll. De här, den här läktarkulturen när den är som allra, allra bäst. Och vi tänkte ju fortsätta. Jag, jag sa ju lite störskt att jag har en idé. Men egentligen var det ju en ärvd idé. För nu ska vi presentera... Planen framöver för fortsatta supportersånger i sporthuset. Och då är det så här att jag egentligen har vi fått idén från en lyssnare. En kompis till dig Lasse, Niklas Jonsson. Ja, Niklas. Ja, den är numera i Värmland. Ja. Mm. Han, han är ju, jobbar lite med, med, med färgsamhet. Det är ett ljudgeni. Alltså den här förmågan att kunna bygga ett evenemang ljudmässigt tillsammans med publiken. Alltså mm. när, det här, när det här harmonierar. Det finns ju de som exempelvis när det är högt tryck i arenan och kör och det går det Du behöver inte musik va? Då ligger du lite lägre. Men när du behöver hjälpa publiken att dansa igång en föreställning mentalt så, 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 så är han alltså det är ett superproffs alltså. Mm. Eh, och nej, han, han sa till mig varför, varför kör ni inte avsluta varje, varje podd med en, en supportlåt? Så det. Mm. Som, som, det finns ju mängder det är ju inte bara de här kända och så, vidare. Och så landar ju det till att vi, vi kommer i supportersånger kärleksbombningsläget Ja, det, det, det dök ju upp parallellt med att han sa ja, det, det var oberoende av varandra Ja, men precis, men då, då kan du ju vara jag förstår hur du tänker nu mm. <laughs> för det här är ju en idé som, som förtjänar att uppmärksammas då på samma tema Ni lyssnare får beställa en sång kopplat till ett lag eller landslag och med en tillhörande motivering varför ni vill höra den här Alltså det kan vara supportersång, inspelad klubbsång eller vad som är som ligger sist i avsnittet. Och vi har en person redan idag som ska smygstarta det här i, ja. I slutet av avsnittet faktiskt. Ja, men, men redan nu vill jag testa konceptet på dig Camilla. Eh, och nu blir det lite uppuppstött så här. Camillas men... egen supportersång alltså. Ja, precis. Du behöver inte ha komponerat den själv. Jag känner att jag börjar bli lite nervös här på den här utmaningen. Eh, ja. men... Kom ihåg motiveringen, kom ihåg motivering också. Att du måste ha motivering. Ja, men direkt när man tänker på supportersången så finns det en sång som är lite av soundtracket till min uppväxt får man säga, min ungdom i Umeå. Ja men alltså den här låten blir så fruktansvärt glad av att höra, ja men i och med det jobb som vi alla har så får... Eh, åtminstone jag ofta frågan vilket lag jag håller på då är det ofta underförstått vilket herrlag jag håller på eh, och jag svarar alltid att det enda lag jag verkligen, verkligen har hållit på är just Umeå IK eh, och det var eh, en förmån jag säger verkligen förmån att få växa upp i Umeå i samma veva som UIK växte fram till att bli en dominant inom både svensk men också europeisk fotboll. Jag tror att jag var runt 14-15 så där när de tog sitt första av då sju SM-guld.
Jag menar alltså när jag hör den här låten jag får liksom upp alltså väldigt klara bilder och då ska jag tillägga att jag har väldigt dåligt minne men jag får upp väldigt tydliga bilder på eh, när jag träffade Hanna Ljungberg och som liten tjej fick hennes autograf och hur stort jag tyckte att det var. Eh, jag kommer ihåg när de presenterade Marta på ett bilföretag i Umeå och jag var där. Jag vet inte exakt varför jag var där men jag var i alla fall där och såg när hon presenterades. Det hänger med och det är fina minnen som också då är starkt kopplade till den här sången. Ja, men det var jäkligt inspirerande att ha det här laget som var det laget i Umeå under den här perioden där i början av 2000-talet. Men då är det alltså så att det här är ju, det här är ju någonting extra därför att du, du har redan gjort upp en annan avslutning av programmet. Mm. Eller, så är det. det var ett test bara. Det var ett test. Test. Exakt, så då blir det två. Men då kommer, nu, nu kommer jag föra en lista för jag tycker det är kul också vad de heter de här låtarna. Va? Mm. Så supporterlåtar, i avsnitt 288 kommer vi ha två stycken bidrag. Det andra är okänt. Kommer vi tillbaka till om en stund. Och det första är alltså för, från Umeå och IK. Vi ger aldrig upp. Mm. Bra, Precis. jag fortsätter föra lista på det här. Mm. Ja, men gör det Lasse. Jag känner att den här låten och säkert många andra låtar också kan man plocka fram när man behöver bli lite inspirerad. Känner ni inte det? Ja, verkligen. Och framförallt, men det är ju precis så här det ska vara med att det, 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 det kopplar ju fram en känsla, en tanke. Mm. Och när du beskriver det så här Camilla som du gör så, så, så är det också eget, egen upplevd idrottslig mm. uppväxt. Det är ju mm. mitt i prick på något sätt och vi sätter hyfsat tryck på nästa, <laughs> nästa avsändare här nu. Du sneglar på mig, Tommy, men jag har inte tänkt ut någon låt överhuvudtaget. <laughs> ja, och när ni ska höra av er om det här med era favoriter som ni vill höra om och motiveringen, kom ihåg den. Att Sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se, vår hemsida, finns också på Instagram. Där också Lasse kommer dyka upp så småningom på Instagram, alltså innan 2021 är slut, sägs det, på Instagram. Och <laughs> där heter vi, ja visst. Vem, vem snackar du med Jo, då? men snacket går <laughs> här. Snacket går här. Sporthuset podcast heter vi på Instagram. Jag skulle ju sätta upp ett Zoom-möte, jag måste säga det. Men det var inte Teams. Teams var det, jag förlåt. Det var därför det blev fel. Ja, oh, alltså jag skulle ju göra så här. Du vet, då kan man ju visa sin egen PowerPoint-presentation i bild. Det har ni alla varit med om nu och kört sådana möten, jag vet. Och så skulle jag fixa det här, för jag skulle snacka med Tobias Forsberg lite grann. Eh, på Simor, alltså vår mm. härlig... Som var med nyligen i Sporthuset. Exakt, mm. exakt. Och- <laughs> och så tänkte jag lite med corona så där, man ska inte se sig så det skulle köra det. Jag lyckades inte installera den där förbannade appen. Så jag fick igång, så det slutade med att jag ringde Tobias. Först sköt jag på det, mer än ett dygn ska sägas. Till sist ringde jag Tobias och sa, jag kan inte skjuta på det igen. Jag får komma. <laughs> så jag älgade iväg ja, Då var det skönt att han inte var i Andalusien. <laughs> Utan att det var lite närmare. Ja, det hade kanske kunnat vara härligt. Han hade fått åka hit. <laughs> Han bor nämligen bara ett stenkast och då snackar vi stenkast. Nej, inte när jag kastar, men det är när ja. du kastar, Tobbe. Men, men, men han är det inte mer än det. Inom en, det är en fjolta minuter som man där. Ja. Så att vi hade ett kanonmöte ändå. Ja. Veckans sur. Och det, det, och det är det jag alltid sagt. Att jag, att jag satt Sverige på kartan. Det är att jag har visat hela världen vad Sverige är. Vem Sverige är genom min fotboll. Guds återkomst, det ger du vara blygsam. Men man kan också formulera sig på det sättet som nyss nämnde. Zlatan Ibrahimovic, egna ord på sitt Instagramkonto när det blev allt så klart häromdagen att han är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget. Sista matchen, trodde vi, gjorde han i samband med Europamänniskapet 2016 i Nis när Sverige flog mot Belgien. Men fem och ett halvt år senare och drygt det så är han återigen en del av det svenska fotbollslandslaget. Ja men wow! Måste man ju säga. Det, även om det liksom har varit snack om det länge nu. Det går ju inte att komma ifrån 
att han är den bästa fotbollsspelaren vi har haft. Och att få se honom återigen i blå är ju såklart extremt kittlande. Sen så kan man ju såklart fundera vad det kommer att göra med gruppdynamiken i det här laget som verkligen har byggt på att vara just ett lag. Men att han kommer in med extremt mycket erfarenhet är ju inget snack. Om. Och jag tror också att eh, känslan är att han också har kommit till den åldern, 39 nu då, eh, där han också kan dela med sig väldigt mycket av det här till unga spelare eh, och förhoppningsvis även få dem att lyfta. Eh, ja, jag tror inte han kommer att spela igen. Där tog det roliga slut. <laughs> Verkligen partykiller. Eh, jag tror att skadorna kommer sänka honom. Och för att vi pratar inte så mycket om det när det gäller fotbollsspelare och sådär. När vi pratar Duplant och så vidare. Bara han inte blir skadad, bara han inte blir skadad. Men den här killen är alltså snart 40. Och han har ju varit mirakulös kommit tillbaka från skador, korsband och allt vad det är. Men alltså nu har det varit en månad borta då i november för baksida lår. Och nu har det varit några veckor med ljumske och sådär. Och jag tror tyvärr att den följetongen kommer fortsätta på grund av egentligen, ja helt enkelt... Att det, man har inte samma återhämtningsförmåga i den åldern, inte ens slattan. Och med den belastning som man ligger på med Serie A och så vidare, nu är det Europa League, jag ska spela när den här podden kommer ut så ska de möta Manchester United den här kvällen, eh, så, så tror jag att han kommer få tufft att komma till, till spel på, av skadeskäl helt enkelt. Och ingen kommer fokusera på det, men jag tror att det är det stora dilemmat. Om man håller sig ifrån skadorna, då, är det ju, ja, men då kommer ju Sverige bli ett av, kanske inte EMs hetaste lag, men det kommer ju helt klart bli ett lag som det snackas om eftersom Ibrahimovic är en av de större stjärnorna med, med, med mest nimbus. Men skadorna eh, ska vi inte glömma bort. Absolut, men har han inte också under den här perioden visat att han är extremt duktig på att ta sig tillbaka från skador? Den här knäskadan som han hade för ett par år sedan även nu trodde man nästan inte var möjlig att han skulle ta sig tillbaka från, men han gjorde det. Och mm. gång på gång har han ju ändå faktiskt kommit tillbaka. Jo, precis. Och man sa ju det i januari efter den här baksida lår, han var borta en och en halv månad. Då sa man det att, oj, 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 han är tillbaka igen redan. Men sen tog det bara per veckor sen kom ljumsken. Så jag, jag är och jag, men alltså, jättetydlig med att jag hoppas verkligen att det ska vara med, för det kommer lyfta EM något enormt. Jag tycker att uttagningen i det här läget för mig sätter, sätter, sätts allt in egentligen under rubriken ledarskap. Och den gör det dels för Jan Andersson som förbundskapten och dels för Zlatan Ibrahimovic som spelare. Det sistnämnda, ja, alltså Ibrahimovic har ju fått kritik för sitt sätt att vara. Alltså sitt sätt att bete sig i omklädningsrum mot lagkamrater och att han har haft tendenser, har använts för ord, maktmissbruk och annat. Alltså när han har, han har varit, haft en upphöjd position och tryckt ner andra och så vidare. Så jag tror att han möjligtvis har, det har nått fram till honom och han känner att nej, han vill inte ha ett sånt sista avtryck som, som den allmänna bilden av honom som spelar. Han är en helt annan. Det driver honom och... och kanske får vi tillbaka en Zlatan Ibrahimovic i landslaget som kanske inte är som han var för fem år sedan. Det är väldigt få av oss som är exakt lika över femårsperioder i och för sig. Men det är för mig, hur påverkar Zlatan Ibrahimovics ledaregenskaper? Det är den ena. Den andra, Jan Andersson förbundskaptenen som nästintill av Zlatan Ibrahimovic blivit utpekad för att om inte vara rasist så åtminstone rasistiska tendenser. Eh, vi har pratat om det förut i podden. Han har agerat mot bakgrund av här öppnas en liten dörr av Ibrahimovic för att komma tillbaka till landslaget när han tog emot sin vad det nu var guldboll, det var elfte eller tolfte. Eh, och, eh, åker och träffar om det bara Zlatan Ibrahimovic för att ta en diskussion med honom om att komma tillbaka till landslaget. Öppnar dörren. Så eh, Janne Anderssons ledarskap är fascinerande. Jag kan bara hålla med. Hans prestigelöshet är ju 
ändå fascinerande och jag tror att det är det som också har banat väg för den här comebacken att Jan Andersson har så totalt kunnat släppa de här påhoppen som man ändå har fått från Zlatan eh, satt sig snabbt på ett plan för att träffa honom när den där eh, öppningen kom eh, och någonstans så tror jag att det var det som banade iväg för att han faktiskt nu ska då eh, ta på sig den blågula dressen igen Det var ganska talande apropå våra avsnittsinskick från våra lyssnare den här veckan. Jörgen Eksvärd skickade 288 apropå avsnittssiffran. Slatan citat kan man finna i Simon Banks bok i huvudet på Slatan Ibrahimovic. Och då kommer det till här då med Guds återkomst. Jag tänkte säga det. Vi kan köra det 289 i samband med nästa avsnitt. Men alltså 62 mål, flest mål i den svenska landslagshistorien, 117 landskampen på gång då, om det inte blir något strul då, apropå just lite skadeskäl och så nu då. Och det är ju speciellt, för det är VM-kval plötsligt, före EM. Och sen den tredje VM-kvalmatchen, den kommer om ett halvår mot Spanien. Så här gäller det verkligen att bena ut saker för de svenska fotbollskonsumenterna. Ja, det är fem lag i gruppen. Georgien och Kosovo möter Sverige nu. Det är Grekland och Spanien dessutom. Eh... Och för att göra det ännu mer rörigt då så är det en träningslandskamp också inblandad eller vänskap om man ska säga mot Estland här. Men i grund och botten så startar de mot Georgien och Kosovo. Vi känner till det när det gäller VM-kvalhistorier att det är, det är viktigt. Generellt så brukar man säga vinn hemma och kryssa borta så är det igenom. Georgien har vi koll på för Jens Fjällström scoutar ju dem och de är ju svaga borta förstår vi på Jens. Det, det är bra ja. för, för de möts nämligen i Solna på Fräns Arena så att <laughs> i det perspektivet så talar det för Sverige. Men då får vi ju se och hur mycket det kommer att handla om Ibrahimovic. Därför För att det blir ju en indikation när den, här, när den här podden kommer på kväll. Är han med eller inte i AC Milan när de ska spela i Europa League? Och hur är det med hans, hans skadelägg? Det får, vi ju, det får vi ju se och avvakta. Men icke för ty, med eller utan Ibrahimovic. Kolossalt viktiga matcher om Sverige ska med spela VM 2022. Högt i tak i sporthuset. Jag skulle jättegärna vilja prata om barn och ungas idrottande här under pandemin. I flera år så har vi ju nåtts av rapporter om att idrottandet minskar. Och så sent som i morse så fick jag se siffror på SVT Sport där de hade sammanställt siffror från Riksidrottsförbundet som visar att barn och ungas idrottande har minskat med 10% under det här pandemiåret 2020 när organiserad idrott till viss del har förbjudits då för att minska den här smittspridningen. Och det här känns ju oerhört oroväckande i en tid då man skulle vilja få fler barn och unga till idrotten så har det istället minskat. Ja, för det var ju så, vi har varit inne på det här tidigare i sporthuset att i slutet av januari så kom då till slut beskedet från regeringen att de som fyller 17 i år till och med 19 i år får börja träna. Men det var ju så att i ett helt kvartal så fick de inte träna. Och det ser vi effekterna av nu. Och det var jättebra att du tog upp det här, för jag såg en annan grej då på Radiosporten, Susanna Hedenborg som är professor i idrottsvetenskap som säger precis samma sak då att... Eh, Det är en stor grupp här som har blivit stillasittande för det är i den ålder då man ofta slutar. Det är en sån känslig vibrerande ålder att ska jag fortsätta med idrottande eller ska jag sluta? Så ett sånt här kvartal kan vara så förödande. Och hon säger det att när Folkhälsoinstitutet går ut med sina råd att vi ska röra på oss och vara ute då glömmer man att många som är med i idrotten för att de 
de gör det för att de tycker om just att rida eller brottas. Det är inte första hand för att få in ett antal steg. Så det hjälper inte när Tegnell säger det är bra att röra på sig. Gå ut och rör på sig för det är inte så det funkar utan jag gillar att eh, träna cykling. Punkt. Slut. Och får jag inte göra det då blir det ingenting. Och det är det man ser effekten av. Jag såg att föreningarna nu också pratar med medlemstapp som är på väg att bli så stort som 30-40% procent på medlemmar I, I de här grupperna där folk nu slutar i den här känsliga åldern som kommer att få såklart hälsoeffekter över decennier troligtvis eftersom det är en inkörsport också till vuxenlivet. Mm. Ja, det är rasande stor, stort bekymmer. Alltså för det första, smittspridningen måste begränsas. Det tror jag nästan alla är överens om. Sen är det så att vi har... Alltså, här, vi, vi är ju någonting som vi, vi, beslutet kommer från expertmyndigheten för de vet nej, de vet inte de tror sig möjligen veta men många gånger säger de att vi vet inte vi vet inte vad det här är för vi, vi vet inte hur det smittar vi vet inte hur det mutationer vi har så de navigerar ju en synnerligen snårig terräng och de försöker ju bara göra det här så brett som det någonsin går för att få med sig så många som möjligt för att begränsa den här smittspridningen mm. och då menar jag så här Riksidrottsförbundet som ju är sammanslutningen av eh, nästan all idrott är ju i Riksidrottsförbundet de har ju ett enormt ansvar på sig att driva på folkhälsoaspekten i det här med den myndigheten som heter så nämligen att vi, vi behöver hålla igång vi behöver använda den ideella kraften och hålla igång jag har sagt det förut i podden, jag är övertygad jag är verkligen det, jag är övertygad om att det är några som kan ta ansvar, laga efter läge och göra rätt, så är den ideella ledaren, därför att den ideella ledarskapet är så van vid att ställa om hastigt och nu ska vi nu, nu trodde jag vi skulle vara 20 på träning, vi blev åtta, då gör vi så istället och vi har inga västar idag får vi göra så här och vi lägger lite kottar som mål eller vad det är för någonting. Man hittar lösningar hela tiden och alltid och det så här skulle vara likadant. Du får gärna hålla igång verksamheten men du får inte vara inomhus och du måste hålla avstånd. Ja men då hittar vi den typen av lösningar. Okej, okay, så när Folkhälsomheten tog det felaktiga beslutet för det kan vi nog slå fast nu att det var felaktigt. När de stoppade träning För åldrar 16-19. Varför kan vi slå fast att det är felaktigt? Jo, för att i slutet på januari så kom beslutet ni får börja träna igen. Efter att de inte hade fått träna på tre månader. Och när det beslutet kom, då var inte smittspridningen lägre. Utan den var på samma, om inte högre nivå. Och det är beviset på, även om det är svårt, att det kan vara svårt att ta rätt beslut. Det är nytt det här med pandemi och så. Men det är beviset på att det var fel och det får idrottsungdomar sota för nu. Men du menar alltså på Lassa att RF, Riksdagsförbundet, har misslyckats i att kommunicera det här, eller vadå? Ja, utan tvekan. Hur vet du det? Jag har inte hört något ifrån dem. Nej, men de kanske har pratat, vi får inte reda på allt som de pratar med varandra. Nej, men det är väl bara gå ut och titta på, det här är ju ett, det här är ju ett allvarligt läge. Idrotten tappar ju, alltså vi tappar barn och ungdomar att hålla på med idrott. Nu börjar siffrorna komma, nu börjar man prata om en förlorad generation. Mm. Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Karlsson har varit ute och pratat om en förlorad, risken med förlorad generation. Alltså Riksidrottsförbundet... Jo, jag menar att de kan ha försökt, menar jag på. De kan ha försökt att säga det, men med Folkhälsomyndigheten har sagt, bra försök, vi kör så här ändå. Jag har inte hört ett ljud. I samband med att de här siffrorna publicerades på SVT Sport så hade också RFs ordförande Björn Eriksson uttalat sig och och, och sa i en kommentar att det är som att se någonting utsättas för långsamt strypande. En mardröm beskrev han det som. Och det förstår man ju att så är känslan för dem. Men det man kan fråga sig då, har RF gjort tillräckligt för att försöka påverka folkhälsomyndigheten att förklara effekterna av att stänga idrottshallar kontra vad det får för följder faktiskt 
senare i livet för den allmänna folkhälsan. Och nu börjar det ju bubbla upp de här effekterna som vi ser senare till följd av restriktionerna och förbuden snarare än den faktiska smittspridningen. Men vad jag säger är att jag tror inte att expertmyndigheten vet. Jag tror inte ens faktiskt att de tror sig veta. De gör så gott de kan i någonting som vi inte har upplevt. De har aldrig varit med om en pandemi själva för det var hundra år sedan. Mm. Det är inte, in, inte ens gam, äh, gamla professor men Johan Giesecke var med då. Ja, Utan det, och vanlig, det var det men de har, Och då menar jag så här, då ska inte Riksidrott, för det är inte Riksidrott som ett uppdrag att ta in en total passiv ställning och säga att vi ska begränsa smittspridningen punkt slut. Utan det är också att, att entusiasmera och diskutera hur kan vi hålla igång folk. Och det har jag utgått ifrån att de har gjort. Ja, men vi vet ju såklart inte vad som har sagts bakom stängda dörrar och exakt hur diskussionerna har gått mellan eh, Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten. Men det vi nu ser svart på vitt är trots allt att eh, en stor grupp barn och unga faktiskt lämnar idrotten. Och det är ju enormt sorgligt. Inte bara för att man behöver få den fysiska aktiviteten. Det är också ett sammanhang som man eh, tappar när man lämnar idrotten. Och, um, det känns som att det hade kunnat göra mer också som ni har varit inne på. Idrottsledare är kreativa och är vana att lösa saker. Um... Det var som Daniel Silien Sjövård lyssnare som har uppmärksammat ämnet flera gånger skickade också att det är en maxbegränsning samtidigt nu på träningarna på åtta personer i handbollen som han är involverad i där i Kristianstadområdet. Och då, apropå att de måste vara kreativa så sa han, vi kan ju inte spela på full plan sex mot sex. Så då kör man fyra mot fyra på halvplan. Apropå den här kreativiteten som du var inne på Lasse som, som krävs hos ideella ledare. Det är inte optimalt och han skrev det att man kan ju undra då, är det så stor skillnad på smittspridningen? Men ja, ja nu, nu får vi köra så för att det är åtta personer som är begränsningen. Man kan också tänka att många av de här barnen och ungdomarna kanske träffar varandra faktiskt på skolan och idrottslektioner så frågan är hur många nya kontakter egentligen det handlar om som man skapar om om det är skäl till att rent stänga idrottshallar som som man har gjort. Olycksbåsen i sporthuset. Ja, den där vignetten med Ted Åström i spetsen. Den passar väl kanske bra då efter ditt förra ämne också Camilla. Om det här med barn- som har gått i stöpet under pandemin. Men det var ju så att vi drog en lapp i olycksbåsen första gången efter den här supporterkavalkaden av kärlek. Inbjudne Gusten Dahlin var ju mycket tydlig med att han tyckte att det behövdes den typen av förändring efter all, all sång. <laughs> och namnet är ett namn som figurerar i många sammanhang. Vi har ju en panelmedlem i Sporthuset som heter så här. Det finns en stjärnspelare i tennis till exempel mm. också. Men i det här fallet så handlar det om brottning och vi ska ta oss, och det gillar vi i alla fall du Camilla, till de norra delarna av Sverige. Gillar alltid norra delarna av Sverige. Vi torkar tårarna på min kin Du lyser norrsken, du blåser vind Allt du vill är att skona mig Men jag kommer aldrig att glömma dig 
Får han fatt med sin, sina enorma långa armar så sitter man fast som i en skruvstäd. Karelins armar räcker nästan tills hans anklar. Karelin är förmodligen den enda människa som kunde gå rakt lång och plocka lingon. Thomas Johanssons egen skrivna dikter om den omöjliga Alexander Karelin, lyftkranen från Novosibirsk som ständigt och jämt och alltid stod i vägen för Thomas. Sanningen är såklart att Johansson vunnit väsentligt fler guldmedaljer om inte Karelin från sent 80-tal varit motståndare. Nu blev det ändå 12 medaljer, varav en guldmedalj på de där 12. På 28 mästerskap för Thomas Johansson räknat från VM i Göteborg där debuten var 1981 till OS i Atlanta 15 år senare. Och en hel del, det ska sägas, en hel del han med och hända innan Karelin presenterade sig för den internationella publiken och för Thomas Johansson 1988. Här Thomas Johanssons nationella debut på svenskt mästerskap 1981. Och där parerar Thomas Johansson. Och ser man på till den fullsatta publikens vilda glädje så blir Thomas Johansson svensk mästare på pall genom att besegra 50 mäkare från Nortelli. Och titta så glad han är. Norrlänningen. Ja, vi ska naturligtvis också närmare presentera den här unge svenska mästaren. Den yngste någonsin i tungvikt. Thomas Johansson från Haparanda. Hur länge har du sysslat med brottning? Ja, åtta år har jag gjort det. Du blev så vansinnigt glad i den här matchen. Ja, jag har förut förut mot han förra jul. Ja, i första ässan måste vi bli glad. Ingvar Oldsberg intervjuade efter första tunga titeln SM-guld 1981. Ni hörde förresten också expert Janne Kårström där en kortis. Thomas Johansson var en supertalang som fick en karriär befläckad av dopning. Efter sitt silver vid de sommarolympiska spelen i Los Angeles 1984 visade dopingprovet spår av anabola steroider, något som Johansson erkände. Han hade tagit preparat som skulle hjälpa honom till en snabb viktökning efter en besvärlig skadeperiod. Tung vikt i just tung vikt var avgörande och Johansson fuskade. Avstängningen blev 18 månader. Thomas Johansson var en om inte hatad så åtminstone starkt ogillad person i konungariket Sverige efter avslöjandet om doping. Det föreslogs att han skulle ha utnyttjat Haparandas geografiska närhet till Finland och flyttat över gränsen. Men envisheten och revanschkänslan drev Thomas Johansson att komma tillbaka. Och 1986, efter 18 månaders avstängning, blev ett oerhört kraftfullt år för Thomas. VM-guld i Ungern efter en dramatisk 5-4-seger mot en sovjet, alltså inte Karelin som inte kommit igång än, inför en högljudd ungersk publik som lyfte Thomas Johansson till sitt livs revansch. Och den svenska idrottspubliken ja, den visade sin beundran för hans kraft att komma tillbaka. Han belönades med Radiosportens Gärringpris och dessutom Svenska Dagbladets guldmedalj. 1986 vann Thomas Johansson bragdguldet. Ja, det var ju sånt som man trodde inte att man skulle få, få efter allt som hade hänt och, och sånt, men att det, jag gjorde ju en som nu efteråt, då tycker man då gjorde man ju en, en prestation som var utöver det andra och över det annat för att just i tyngvikten som de satsade så hårt ur staterna och ingen hade 
unni på 50 år alltså där så de uppskattade säkert det och det var, det var stort i, inte bara i Sverige, det var stort i hela världen. Nu så låg vägen öppen för fortsatta framgångar. Fler VM, EM och OS väntade på den kraftfulla svensken som dock skulle utsättas för omild behandling och aldrig lyckas besegra den hopplösa lyftkranen Karelin som intog brottarmattorna 1988. Karelin är ju som, man har mött många, många motståndare men han är som en speciell stil på det sättet att han har lång, lång räckvidd, långa armar, stark är han och eh, smidig till sin storlekande men att han har mycket brottning på det sättet att han, han, han vill ha mosorna ner i mattan och sen, sen gör han de här lyfterna som, som kallas att han kallas för lyftkranen och, och, och slår mosorna från mattalyfter och man flyger upp i, ja han är nästan två meter lång och, och väger 130 kilo och, och man är ovanför hans huvud och landar på nacken nacken från två meters håll och då är min 130 kilo och hans 130 kilo så det är 260 kilo som på och när det kommer med fart så det är det några ton som landar på nacken. Och så här händer något. Det är ju kassen på råttan, råttan på repet. Och ska man vara lite elak så var ju det där det enda greppet Thomas fick in i den här matchen när han räddar domaren från att få huvudet i golvet. Men han snabbt sig framme och tar tag i runt hans fri. Ja, vi har ju valt att placera Thomas Johanssons karriär i olyckspåsen trots VM-guldet 1986, trots Radiosportens Gärningpris och Svenska Dagbladets Bragguld samma år. Den stora revanschen efter diskvalifikationen från tagna OS-silvret 1984 och påföljande 18 månader långa dopningsavstängningen. Men... Hans karriär fick ett oöverstigligt hinder i den hopplöst överlägsne och för Thomas Johansson dessvärre samtidig Alexander Karelin. Som alltså Thomas Johansson skrivit en dikt om och möjligtvis också till. Får han fatt med sin, sina enorma långa armar så sitter man fast som i en skruvstäd. Karelins armar räcker nästan tills hans anklar. Karelin är förmodligen den enda människa som kunde gå raklång och plocka lingon. Ja, men det är ju en underbar beskrivning det där med att gå raklång och kunna plocka lingon. Men annars så var det ju verkligen en comeback får man säga av Thomas Johansson då efter den där dopningsavstängningen- Blandade känslor tycker jag att man får efter att ha hört det här olycksdokumentet. Ja, det är dubbel olycka. Det är Karelin-olyckan. Karelin som vi för övrigt kärleksbombad i avsnitt 100. 100 Oj. avsnittsjubileet. Men jag tycker ändå framförallt måste man ändå peka på dopningen. Och det är ju speciellt då, för frågan är om det här hade varit möjligt nu. Att tas tillbaka, bli folkkär, gärringpriset, bragdguldet, mm. två år efter... Anabola steroider. Var det möjligen ett mildare klimat kring anabola steroider på 80-talet? Även om ytterligare ett par år senare Ben Johnson, då var ju liksom hela, hela världen vittrade sönder av, eh, av dopning. Men vi vet att kanske inte var lika stigmatiserat då på 80-talet. För jag menar, jag har svårt att se nu va? att man åker för anabola steroider. Så vidare inte är då, apropå Johaugo då, som är, där har det ju blivit, det var ju misstagsdopning, det har ju till och med Kas slagit mm. fast, alltså skiljer domstolen. Men om man med brott mod har dopat sig som Thomas Johansson ändå gjorde, även om han var väldigt ursäktande, la korten på bordet, kanske var det det som räddade honom. Han sa, jag gjorde fel, jag gjorde fel, ett jättemisstag, han höll inte på med några undanflykter, han höll inte på med några bortförklaringar. Men likförbaskat att tas tillbaka och bli folkkär två år senare, det undrar om det är möjligt i dessa dagar. 
Känslan är ju nej på den frågan, definitivt. Det känns som en väldigt kort tid att zona det här brottet på och ta sig tillbaka till folks hjärtan på på två års tid egentligen. Jag kan inte se att det skulle hända idag. Nej, det det är nyckeln och det som som du är inne på där Tom, nämligen att att, han bar ju ju oförbehållsamt om ursäkt. Han erkände ju direkt. Det var ingen tandkräm, ingenting han skyllde på. Nej, 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 utan han hade tagit under sex, sju dagar hade han ätit det här pillret för att snabbt kunna, han hade hade blivit skadad nämligen i samhället mästerskap och tappat mycket i vikt och i tungvikt så är det bra att ha tungvikt så, så då vill han snabbt äta upp sig för att kunna, kunna gå upp I, han vill ha hjälp för att kunna gå upp i, I vikt helt enkelt. Mm. Och han erkände det utan, utan omsvep och fick ju fly. Han var ju hatad, snudd i alla fall. Han avtjänade det straffet och kom sen tillbaka och det, det är möjligtvis att där, för där har det ju blivit en liten ändring nu att även när du har avtjänat ditt straff så är du ju dömd fortfarande i folket så. I folket, jag mm. tänker på friidrotts mm. mästerskap där de byvar ut den som har kommit mm, tillbaka. Ja, exakt. Mm. Men sen var det ju också så att den där VM-finalen, han vinner över en sovjet, det var ju före Karelins tid. Han vinner i Ungern och det här var alltså i mitten på 80-talet och då var det ju fortfarande väldigt, kanske det nu också, men det var ju väldigt antisovjetiskt i Ungern. Och i Budapest alltså, inför tusentals otroligt upphetsade ungrare som bara bar fram Thomas Johansson så gör han ju en bragdmatch verkligen och vinner med 5-4. Vilket mycket överraskande. Så han vinner med 5-4 och får en hel arena liksom att bara ra, rasa ner där i där, vattnet där. Vad fan heter flodet? <laughs> Dåna ur. Ja, just. Så... så Och det, var, det, det fick ett enormt genomslag. Han var enorm, och han var ju så glad efteråt. Och de där bilderna rullar ju som vignettbilder på sportspegeln här hemma. Kommer ni ihåg dem? Det, det, för det som händer när han vinner och domar sig. Det är slut. Du har vunnit med 5-4. Han är ju så glad så han studsar ju upp det. Då kommer ju tränarna framrusande. Och han tar ju så här krysstag på allihopa. Ja just det, det klassiska bilder. Ja visst, bam, boom, ner med den första. Och bam, boom, ner med den andra. Och bam, boom, ner med den tredje. Och det, det, det var så, så folk tyckte ju att... Ja. Det var liksom lite wow på något sätt. Så att det, det, det var nog någonstans ändå en ursäkt. Om det gått idag, ingen aning. Jag är lite splittrad i det här för jag tycker att eh, alltså, bland det finaste är också att förlåta någon som har zonat sitt straff givet att Visst. reglerna är som de är. Och därför är det väldigt knepigt då som det har blivit. Eh, ja, ta Ludmilla Enqvist till exempel. Hon, mm. hon erkände ju också förbehållslöst att hon hade dopat sig. Men hon, hon var ju tvungen att fly i Sverige för hon mm. var ju så hatad. Mm. Det var ju så mycket hot och hat hon var tvungen att sticka. Om inte reglerna är som jag vet att Mirosalar vill har man tagit anabola steroider livstidsavstängning. Men den regeln finns ju inte. Och då, ja. Ja men så har du det Therese Johaug då och Läppsalvan. Ja, är det livstidsavstängning på det verkligen? Det är, Nej, inte, det, men i det här fallet det är ju speciellt eftersom där har de ju slagit fast att det var misstagsdopning. Ja. Alltså på i högsta instans. Ja, det har de gjort. Ja. Du måste ju det finns... på doping och doping också tänker jag ändå. Som, som om du begår ett brott så finns det ju flera olika grader av det verkligen. brottet. Men det som ligger i bakhuvudet i alla fall på mig, det är just det här som jag tror just Mirosalar har sagt att att har man någon gång dopat sig, även om de fysiska effekterna går ur så har man ändå sprängt barriärer på vad som är möjligt så att man kan ändå ha en vinning av det senare rent mentalt. Stort tack Lasse för att du gav bilden av Thomas Johansson kanske lite bortglön men ett viktigt dokument faktiskt ur den svenska idrottshistorien på många sätt. Det var ju en väldigt käftsmäll för den högt hållna moraliska linjen för Sverige 1984. Det var ju dubbla dopningsfall i samma OS. Mm. Thomas Johansson var ena en tyngdlyftare. 
eh, varandra. Så det var ju jobbigt, jobbigt, jobbigt för den svenska olympiska kommittén att gång efter att få komma och prata om hur mycket dopning vi har i Sverige. För det har vi ju aldrig, aldrig någonsin. Det finns en väldigt intressant dokumentär från Radiosporten där de just pratar om doping Sverige och den utbredda dopingen på gym och sådana saker. Mycket intressant. Mm, Alexander Lundholm. Just det, just det. Mm, det ska vi tipsa om. Vad säger ni? 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 Hörrni, vår hemsida sporthusepodcast.se där kan man hämta intressanta grejer. Och nu kommer någonting som, om Sveriges olympiska kommitté vi snackar om nu förresten, SOK och svensk friidrott. Det är vår lyssnare Nils Göran Nilsson Batt som har uppmärksammat det öppna brev från Sveriges främsta maratonlöpare som skrivits till SOK. Efter att eh, Sveriges olympiska kommitté med sex månader kvar till OS kommunicerat att Ja, det räcker inte att klara internationella fridrådsförbundets kvalgränser, vilket fem svenska löpare har gjort, utan man måste göra 3-4 minuter bättre tider än så. Och då skriver löparna så här, varför måste vi springa fortare än alla andra länder för att få vara med på OS? Trean på det senaste OS-maratonloppet hade aldrig fått starta om han varit svensk, för han hade inte klarat den tiden. Så snäv är den blågula uttagningspolicyn. Varför måste vi springa mycket snabbare än alla andra i världen för att få delta? Hur ska vi inspirera löpande ungdomar till utveckling om ingen kan drömma om OS? Skriver alltså de svenska maratonlöparna till Sveriges olympiska kommitté. Och de har ju fått internationellt stöd. Ja, precis. Och det är faktiskt inte första gången. Alltså, det här med, med stridigheter mellan svensk fridrott och Sveriges olympiska kommitté om kvalregler, det är ju inget nytt. Det har ju pågått i decennier. De har olika syn på det här. Och, i de flesta länder så gäller det helt enkelt. Klarar man internationella förbundets gräns så får man åka. Och därför så häpnar ju många länder över Sveriges speciella upplägg. Det här med kriteriet som säger att man... Helt topp åtta. Man måste ja, en chans att bli topp åtta. Ja, realistisk möjlighet att nå topp åtta. Ja. Det är eh, Sveriges olympiska kommittés grundkriterium när det gäller alla idrotter oavsett vad det är för global konkurrens och så vidare. Lika för alla idrotter. Och eh, då är det så att Mo Farah, världens eh, främsta löpare de senaste tio åren kan man väl säga, han säger så här, om man bara bryr sig om de som har slutat topp åtta, som kan bli topp åtta, vad händer med alla andra? Till exempel så kan det ju bli sådana som man inte trodde skulle hamna topp åtta som tar en överraskande vinst eller ett överraskande personbästa. Och en av de främsta löparna i världen, belgaren Bashir Abdi, häpnar också över de svenska reglerna. 2.08 som krav i maraton låter galet på här sidan. Den internationella gränsen är alltså 2.11.5 och de här grabbarna har ju sprungit klart bättre än så. De förtjänar verkligen att få åka till, till OS. Men, men det är mycket som händer nu för apropå det du med maraton här då så är det dessutom samtidigt så att Sveriges svenska fridrottsförbundet har ju skickat ett brev till SOK som också varit offentliggjort där de vill att man luckrar upp topp 8-kravet just kopplat till pandemin. Att det är svårt med få tävlingstillfällen att kunna slå fast vem som ska kunna bli topp 8 och så för det, det, det finns ett, ett mindre urval av tävlingar. Och det ledde faktiskt till att SOK-styrelse för en dryg vecka sedan för första gången skulle jag säga luckrar upp det här lite grann och pekar på att det så kallade framtidskriteriet som också finns sedan tidigare ska användas mer frikostigt. Det vill säga att idrottare som man tror i ett framtida OS ska kunna prestera riktigt bra får åka även om de inte har en realistisk möjlighet att i detta OS bli topp åtta. Och det beslutades alltså av SOKs styrelsemöte. Men man sa ingenting om det här med maraton. Så specifikt maraton så ligger fortfarande frågan väldigt öppen. Och det jag hittade som har lusläst nu 
alla deras regler är SOK, det är ju att jag undrar om det här är rätt det de gör. För att det står ju också så här, senast tio månader före OS så ska kvalitetskrav och tidsplaner för uttagning fastställas och dokumenteras. Snarast därefter ska aktuella aktiva och ledare få tydlig information om uttagningskriterierna och dess tillämpning i respektive idrott och gren. Och där kommer ju sex månader kvar. Och grejen i maraton, vet ju du Camilla som gammal maratonlöpare. Ja, ja, ja. ja. ett lopp men det räknas. <laughs> ja. Att man springer ju liksom inte ett antal maratonlopp i månaden direkt utan man måste ju ha ett antal månaders återhämtning. Så det finns egentligen bara en möjlighet kvar. Så när de får det här kalldursbeskedet, de här fem svenska maratonlöparna David Nilsson, Mustafa Mohammed och Charlotta Fogberg med flera då har de egentligen då har de bara en chans på sig nu att göra ett krav som de inte ens kände till tidigare. Och det beslutet kommer alltså med bara sex månader kvar. Så här undrar jag om inte SOK kommer tvingas backa faktiskt för de kommer för sent med det här. Det är för sent. Så det tror jag de här maratonlöparna kan hoppas på i alla fall. Men det jag funderar över är ju vad som är motiveringen till det här topp åtta resonemanget som SOK har. Hur motiverar de det för sina aktiva? Ja, och det är faktiskt precis samma fråga som Nils Göran frågade oss i det här mejlet som du såg, Lasse. Alltså, varför finns topp åtta kriteriet? Vet vi att kriteriet leder till fler medaljer och topp 8-placeringar på kort sikt och på lång sikt? Leder det till en positiv utveckling av idrotten i stort? Och det, det där tycker jag inte riktigt man har lyckats leda i bevis. För att, jag kan ta ett exempel. Fridrots VM 2015, då blev Daniel Stål femma, alltså topp 8. Men hade det varit ett OS-år, då hade han inte fått åka för SOK. För han, han var inte så bra på rankingen. Så hade det varit OS-år, det är samma konkurrens. Då hade de sagt, nej, ingen Daniel Stål. För du kommer inte bli topp åtta. Men han blev ju femma. Så då fick man alltså en ytterligare topp åtta-placering för att man skickade fler. Mot argumentationen som man ofta hör då, som jag är väldigt allergisk mot, det är det här Vi ska inte skicka massa turister. Och det kommer egentligen från massa kvällstidningsrubriker. Det började väl för ungefär 20 år sedan redan. Jag tycker det är så fräckt också att kalla turisterna. Man vet hur de här elitidrottarna är hårt de tränar. Att kalla dem för turister. Ja, men en sak är ju aspekten att inte skicka för många, för det finns en ekonomisk aspekt på det. SOK pröjsar ju kalaset, det är det ena. Men det andra är också att inte urvattna. Vi skickar en trupp som presterar på maxnivå. Vi ska inte urvattna vårt OS-deltagande. Jag tror det är där någonstans man hittar anledningen till det här topp 8-kravet. Det vill säga att vi ska inte ha en massa som slås ut tidigt, pang, pang, ut, ut, ut. Utan vi ska alltid skicka superkvalitetsidrottare. Samtidigt så vet man ju att erfarenhet just är extremt viktigt för att lyckas. Som de här löparna också skriver i det här brevet att Det blir ju svårt att drömma om OS då om man inte ges chansen. Och det kanske tar x antal år att nå till det där topp åtta. Men om man aldrig får chansen att ens vara med på den nivån så får man ju inte den erfarenheten som som behövs. Och man kanske också tappar motivationen att ta sig dit för att det känns för långt bort. Jag gläds med att Svenska Fridrottsförbundet offentliggör den här uppfattningen och att löparna, maratonlöparna offentliggör uppfattningen också. De kanske har suttit och pratat bakom stängda dörrar här och märkt att här händer ingenting utan det behöver bli en aktion, det behöver hända någonting, det behöver offentlig debatt och diskussion. Det är precis så här vi andra får reda på att vi kan engagera oss i den här frågan. Det är ju också just den där formuleringen som de skriver att varför måste vi springa fortare än alla andra länder för att vara med på OS? Är ju en högst rimlig fråga. Ja, man skulle vilja ha ett svar från SOK på den frågan. Öppet 
hus i sporthuset. Ja, jag tycker vi tackar Nils- Göran Nilsson Batt som uppmärksammar oss på det här och skickade in sin, sin eh, synpunkt här till sporthusetpodcast.se. Tack så Ett mycket. av de längsta mejl vi har fått faktiskt. Det här var verkligen ett axplock bara. Sida upp och sida ner. Ja, ja. ja argumenterade väl för sin sak. Ja. Ja. Intressant i alla fall. Men då när vi närmar oss slutet nu så eh, ska vi inte glömma påsen och det är bara kärlekspåsen som är på plats. Ja, det finns ingen annan. Det är till nästa vecka det här då. Ja, jag vill dra, jag vill dra. Ja, nu ska jag blanda ordentligt här. <laughs> Häll ut dem, här så. Ja, det är olika färger. Det kan vara riggat. Det finns till exempel bara en som är röd. Det kan vara riggat. Ja, okej. Okay. Då kör vi den här. Orange. Vänta, nu ska jag se här. Plantskolor. Ah, intressant. Plantskolor. Tänker vi på växter då, eller? Ja, det börjar ju bli vård hemma har jag hört. Eller tänker vi på moderklubbar som plockar fram många skickliga spelare om jag skulle sätta det i ett lagidrottssammanhang. Jag vet ja. inte var det hamnar i fridrott, men... Vi tänker väldigt mycket på ett ställe där, som du nästan är kopplad till, ja, Camilla, genom åren. Modo. Som har det lite kämpigt just nu, höll jag på att säga. Men som genom åren har plockat fram väldigt många skickliga hockeyspelare, får man säga. Men det kan ju bli en hyllning till moderklubbar också. Ja. Fast det kanske inte är samma sak av moderklubbar som plantskola, men det finns ju mängder. Isocken är ju väldigt bred på den här punkten, ska vi veta. Men Modo hade ju länge det signumet. De kallades väl, vad kallades de? Heart of Hockey, men de hade något annat innan. Det var ju också hockeygymnasiet som hamnade ja. där, som ju innebar att de fick en enorm, ett enormt lyft i, jag menar... Även om det går dåligt på seniornivå, är det en plantskola fortfarande? Eller är det också borta, eller? Har du en uppfattning om det, eller? Jag tror att det fortfarande är en plantskola men kanske inte på den nivån. Alltså det var ju unikt Nej. där ett tag när de fick fram så extremt många skickliga hockeyspelare med då Foppa och Sedinbröderna och så vidare och så vidare. Ja, det var ju, de var ju världsbäst liksom. Plantskolor gav vi kärleksbomba. Och nu är man ju intresserad av, det kommer nästa vecka, nu är man ju intresserad av hur du ska landa det här. Supporter. Just det. Vi har ju t- tidigare har ju du nämligen sagt att det kommer och, och supportersånger och, och Camilla lyfte Umeå Ikos. Vi, mm. Vad var det? Vi ger aldrig, vi upp, ger aldrig upp. Vi ger aldrig upp. Nu är frågan om när det kommer i avsnitt 288 här. Vad är det för någonting som ska avsluta eh, i supportersångväg? Ja, men han förekom oss lite utan att veta om egentligen upplägget som var på gång. Och då tänkte jag vi, vi ger honom chansen. Det här är alltså en av de mest... Han har faktiskt varit med i sporthuset en gång i en liten debatt. En av de mest profilerade supporterna till Leksands IF i sockerlaget. Emil Nilsen. Klackledare i 14 säsonger i Leksand. Numera styrelseledamot och har en egen hockeypodd som heter Vi måste prata. Jag tror han heter Dala Stark på Twitter förresten, ja. om ni vill höra av er till honom. Han är en av de supportrar som verkligen levt ett liv med den här omfattande processen hur man tar fram en ramsa. För det har vi inte pratat så mycket om. Hur tar man fram en ramsa? Jo, vi pratar ja, med Gustav Dalin. Dalin ja. Ju, ja. Ja. Så vad säger som att han nu avslutningsvis alltså kommer... Få berätta om det som leder fram till en låt som jag har tjuvlyssnat på och som faktiskt är en av dina favoritlåtar, Lasse, att spela i Radiosportens Sportextra. Så lyssna noga alldeles strax. Det var på den tiden man kunde komma med en egen cd-skiva och lägga till ansvarig ljudtekniker som skickade ut den där utan att det blev en intern rapport. Och kom ihåg alla Sporthuset lyssnare då att höra av er om den sång ni vill höra och varför i kommande avsnitt sporthusetpodcast.se vår hemsida att sporthuset på Twitter sporthusetpodcast på Instagram. Eh, tack för idag Camilla. Tack själva. Ja, och tack så mycket Tommy. Nu startar vi en ny era från avsnitt 288 och framåt nämligen eh, de eget av er lyssnare eget önskade supportersånger. Så här är alltså Emil Nilsen, vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då! Hej.
När jag satt i knä på pappa Precis bakom läktaren spelar bas i gamla isstadion Då var det två saker som upptog min uppmärksamhet Mer än hocken. Det första var att försöka få igång kontakt Med min jumpalärare Ronny Reichenberg Som satt på bänken i tröja 23 Och det andra var att försöka höra Vad som sjöngs på den södra ståplatsläktaren Det var alltså över 30 år sedan Men redan då fångades jag av kraften i sången Och nu har jag möjligheten att ta med mina egna barn på hockey, peka mot hejaklacken och säga Det de sjunger, det har pappa kommit på. Det, för det har blivit några sånger genom åren. Jag kan än idag bli varm i hjärtat när jag passerar korsningen mellan musikskolan och simhallen. Där jag på bara några sekunder kommer på hela texten till Dalarna i vårt landskap. Processen att skriva en sång som fungerar på läktaren kan variera otroligt mycket i längd. Men det börjar alltid med att man hör en melodi som man direkt känner att vänta nu. Den här skulle fungera. Sen måste man komma på vem eller vad sången ska handla om och i vilken matchsituation den passar bäst. Och det här börjar bli lite krångligt. En generell sång om hur mycket man älskar laget, byn, sina kamrater på läktaren, den funkar alltid. Men den löper också stor risk att snabbt bli uttjatad. Snabbare än någon kan säga Seven Nation Army. En sång som är specifik riskerar att användas så sällan att den aldrig någonsin sätter sig. Eller ännu värre. Aldrig blir sjungen. Och då du slösar bort en bra melodi. Och det är verbal och musikalisk kapitalförstöring. Men det finns något som är ännu värre. Det är när något annat lag supportar sätter en text på en melodi som finns någonstans i processen mellan identifierad idé och superetablerad supportersång. Med andra ord. Någon annan hinner före och melodin är med detta förbrukad och kastas i papperskorgen. Det är en sån sång som jag tänker passa på att utse till den bästa sången som i närtid rullat på en svensk ishockeyläktare. Och jag hatar att jag älskar den. Och jag hatar att jag inte kan låta bli och nynna på den efter varje gång jag råkar se en Djurgårdsmatch.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.